0: Ja, hallo, hier ist Organisation entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Ich bin Christina Grubendorfer und spreche heute mit
1: Heiko Kleve.
0: Ja, wunderbar. Und zwar zur Frage, warum es sich lohnt, sich mit dem Thema Unternehmerfamilie mal genauer zu befassen. Ja, herzlich willkommen Heiko. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir heute uns zu diesem Thema austauschen.
1: Ja, ich bin auch ganz gespannt auf unseren Dialog miteinander.
0: Ja, Heiko, du bist seit 2017, also jetzt drei Jahre, bist du jetzt Lehrstuhlinhaber am Wittner Institut für Familienunternehmen und bist vor allen Dingen ganz stark genau mit unserem Thema, nämlich mit der Organisation und Entwicklung von Unternehmerfamilien befasst.
1: Ganz genau. Die Universität Witten, insbesondere das Wittner Institut für Familienunternehmen, das hat tatsächlich einen eigenen Lehrstuhl eingerichtet, der sich mit der Frage befasst, was denn das Besondere von Unternehmerfamilien ausmacht, was die besonderen Herausforderungen sind, auch die Probleme dieser Familienform und ähm, wie wir uns forscherisch, aber auch beraterisch ähm, diesem System widmen können. Aber dieser Lehrstuhl steht allerdings in einer Tradition, die 1998 ähm, begründet wurde von Fritz Simon und Rudi Wimmer. Die haben ja das Institut für Familienunternehmen ähm, gegründet ja. und ähm immer schon eine systemische Perspektive gehabt, ja eine systemtheoretische Blickrichtung eingenommen auf Familienunternehmen. Und in dem Zusammenhang ging es auch immer schon um die Frage, was ist denn das Besondere der Familie, die hinter so einem Familienunternehmen steht? Genau. Oh, Und bevor genau. wir da
0: jetzt schon reinspringen, würde mich ja total interessieren, was triggert dich denn eigentlich an dem Thema? Also was hat dich ja. auch bewogen, diesen Lehrstuhl ähm, zu übernehmen? Und was findest du persönlich das Faszinierende daran?
1: Ja, das sind ähm, drei Aspekte, würde ich sagen. Der eine Aspekt ist, ich komme ja so aus dem sozialen Bereich. Also mein Erststudium ist Sozialpädagogik, soziale Arbeit. Dann habe ich Soziologie Sozialwissenschaften äh, studiert, in Soziologie promoviert und ähm, das Soziale, ja, also sozial auch in dem ähm, emphatischen Sinne, da, da ist etwas, was Menschen zusammenbringt, äh, was Menschen miteinander in Beziehungen gestalten, äh, das ist etwas, was mich immer interessiert hat, ja, und die Familie ist eine ähm, soziale Form, wo Menschen ganz eng miteinander leben, sich gegenseitig unterstützen, ja, sich gemeinsam im Leben begleiten und ähm, deshalb interessiert mich auch ähm, wie das in Unternehmerfamilien zur Geltung kommt und ob es vielleicht genau das ist was auch Familienunternehmen kennzeichnen also eine besondere Art von sozialer Verantwortung ähm, für die Gesellschaft für die Mitarbeiter ja also so ein Bereich was ist denn das soziale eigentlich an an Familienunternehmen Unternehmerfamilien das zweite ist ähm, die Frage von Umgang mit Ambivalenz und Paradoxie. Also wir haben gerade bei Familienunternehmen und auch bei Unternehmerfamilien ja die Herausforderung, dass zwei ganz unterschiedliche Systeme zusammengebracht werden müssen. Ne? Mhm. Also das Unternehmen mit seiner Logik der Kompetenz, auch des Geldes, ja der Leistung und die Familie mit der Logik des Gefühls, ja ähm, der Verantwortung füreinander und ähm, der ja Mehrgenerationalität, also man wird in eine Familie hineingeboren, dann ist man sozusagen drin und kommt auch nicht mehr raus. In ein ja. und Unternehmen geht man rein, man entscheidet sich dafür, man kann auch wieder kündigen. Also es sind zwei ganz unterschiedliche Logiken, die da zusammenkommen. Also wie wird mit Ambivalenz, mit dieser Widersprüchlichkeit, dieser Unterschiedlichkeit, die man tatsächlich auch als Paradoxie bezeichnen kann, umgegangen? Das hat mich immer schon interessiert. Also ich habe meine Doktorarbeit geschrieben 1998 über den Umgang mit Ambivalenz in sozialen Dienstleistungen, also in der sozialen Arbeit, da die Systemtheorie und die Postmoderne benutzt. Und ähm, drittens ähm, sind ja Familienunternehmen die äh, Unternehmensformen, die unsere Gesellschaft auch am meisten äh, prägen. Ja? Also dass wir haben fast 90 Prozent, also es kommt so auf die Art der Betrachtung an, aber so um die 90 Prozent aller Unternehmen sind Familienunternehmen ne? und so eine ganz wichtige äh, Unternehmensform äh, genauer anzuschauen, das ist etwas, was mich auch sehr umtreibt. Also wir können unser Wirtschaftssystem möglicherweise nur verstehen, wenn wir auch diese Unternehmensform äh, besser verstehen als bisher. Und da ist die Wirtschaftswissenschaft eher äh, tendenziell blind für die Familienseite. Ne? Mhm.
0: Ja, also drei wahnsinnig äh, wichtige und spannende Punkte. Ich bin mir sicher, die meisten wissen das nicht, dass 90 Prozent ähm, der deutschen Wirtschaft tatsächlich äh, von Familienunternehmen geprägt ist. Du meintest jetzt je nachdem, wie man es betrachtet. Genau. Aber selbst wenn man es jetzt anders betrachtet, ja. sind es vielleicht äh, trotzdem noch 60, 70 Prozent. Genau. Ähm, und äh, da ist es doch äh, erstaunlich, dass dieses Thema eigentlich so wenig Aufmerksamkeit bekommt. Also in den klassischen Wirtschaftswissenschaften oder in der BWL. Ich wüsste jetzt nicht, dass das irgendwie ein gängiges Unterrichtsfach wäre.
1: Ja, genau. Also es wird inzwischen ähm, stärker aufgegriffen. Also in den letzten 20 Jahren ist sehr viel passiert. Ne? Also auch die BWL öffnet sich für ähm, psychologische Fragestellungen, soziologische Fragestellungen, was Familie angeht. Ja? Familienpsychologie wird rezipiert. Ähm, allerdings oft aus, naja, aus so einer doch noch sehr stark am Business orientierten Perspektive. Ne? Also die, die wirtschaftlichen Fragen stehen im Zentrum und dann wird auf die Familie geschaut. ja Aber Familie lässt sich aus dieser Logik heraus ähm, nur schwer verstehen. Also man muss äh, anders auf Familie schauen. Man muss Sozialisationsprozesse sich an, anschauen. Also man muss äh, gucken, wie Kinder aufwachsen, was Kindern in Erziehungsprozessen, in Sozialisationsprozessen vermittelt wird. Beispielsweise mehrgenerational- ähm, auf Familie äh, den Blick richten, um überhaupt mitzubekommen, was ist das Besondere von Familie? Und diese ja. Blickrichtung, die hat die BWL eher nicht. Wobei ich ganz beeindruckt bin, das will ich auch gleich sagen, welche besondere Integrationskraft gerade die Betriebswirtschaftslehre hat, was unterschiedlichste wissenschaftliche Perspektiven angeht. Ja, ne?
0: ja. Ja, vielleicht mal ganz basal gesagt, also wenn ich meine äh, Beraterinnen und Berater ausbilde, dann ähm, gucken wir erst mal so ganz simpel auf das Thema und ähm, oft ist ja auch die Familie ein guter Vergleich äh, dafür, um zu schauen, was ist in Organisationen so die ganz eigene Logik und äh, dass zum Beispiel die Austauschbarkeit der Mitglieder aus systemtheoretischer mhm. Sicht für Organisationen ja wirklich eine ganz wichtige Funktionslogik ist, ähm, kann man jetzt in der Familie äh, nicht den Sohn vor die Tür setzen, nur weil er den Müll nicht rausgebracht hat. Mhm. Ja. Und das ist ja erstmal ganz, ein ganz anderer Umgang mit Mitgliedschaft, der ähm, sehr elementar ist, um erstmal diese beiden Systeme voneinander zu trennen. So, Jetzt ist es aber so, dass ähm, äh, beim Thema Unternehmerfamilie hier ja eine ganz besondere, ähm, Brisanz ist oder hier kommen ja ganz viele Komponenten auch zusammen, heike und dazu hast ja. du ja ähm, äh, ganz interessante Texte auch geschrieben und es wird ja auch, ähm, wenn ich das schon sagen darf, bald ein Buch von dir erscheinen oh. zu genau dem Thema, auf das ich mich schon sehr freue. Ähm, und was ich gelernt habe, und dann fände ich es toll, wenn du dazu ausführst, mhm. ist, dass Unternehmerfamilien äh, auf keinen Fall zu verwechseln sind mit eben dem Familienunternehmen oder gar mit der Familie des Familienunternehmens. Ja. So. Sondern, dass ja. Unternehmerfamilien wirklich ein ganz eigenes, besonderes soziales System äh, sind. Und äh, dass es hier darum geht, die Verantwortung für ein Familienunternehmen zu tragen und hierfür aber eben auch eine ganz besondere Verantwortung zu übernehmen. Und äh, das ist ja, glaube ich, besonders äh, in dem Fall ähm, nochmal ein Unterschied, wenn man über mehrere Generationen auf Familienunternehmen schaut und solche Unternehmerfamilien ja auch richtig groß werden können. Mhm. Da sind ja dann teilweise irgendwie 30, 40 oder 50 Menschen, die dann Verantwortung tragen für ein Unternehmen.
1: Genau. Oder noch mehr. Ne, Wir haben teilweise Unternehmerfamilien auch beforscht mit mehreren hundert Mitgliedern. Ja? Also ja. Unternehmerfamilien in siebter, achter, neunter Generation, die die Eigentumsanteile am Unternehmen egalitär vererben. Ja? Also die Eltern vererben den Kindern, ihre Anteile und so splitten sich die Anteile immer weiter auf, ja, aber sie werden immer weiter getragen an die nächsten Generationen. Und damit wächst der Gesellschafterkreis, wie man auch sagen kann, ja, also der Eigentümerinnenkreis äh, des Familienunternehmens immer weiter und das stellt natürlich auch ähm, die Unternehmerfamilie vor große Herausforderungen. Aber nochmal zurück zu der Frage, die du ja gestellt hast, wie kann man eigentlich diese Systeme voneinander differenzieren, Ja. ja. Ganz klar. Ne? Also ein Familienunternehmen, Betonung liegt auf Unternehmen, das ist sozusagen die Organisation, ja, der Betrieb, die Firma, äh, um die es hier geht. Ja? Also eine Firma, ein, ein Betrieb, der äh, über Generationen von einer Familie weitergetragen wird. Also die Eigentümerstruktur ist familiär. Die Familie hat sich irgendwann mal entschieden, ähm, das Eigentum innerhalb der Familie weiterzugeben. Das heißt aber nicht unbedingt, dass auch die operative Führung des Unternehmens in der Familie bleiben muss. ja? Mhm. Sondern es kann sein, und das sehen wir bei großen Familienunternehmen, man kann da an Henkel zum Beispiel denken, ist vielleicht bekannt, Freudenberg oder auch Merck, das sind so große, wirklich Global Player. Ne? Dort äh, sprechen wir von einer aktiven Eigentümerfamilie. Das heißt, die operative Führung des Unternehmens wird von Fremdgeschäftsführerinnen realisiert. Ja, Die Familie hat gesagt, wir gucken uns den weltweiten Markt von äh, guten Managerinnen und Managern an und engagieren die Besten, die wir für, unter, für unser Unternehmen finden können, für die operative Führung. Aber wir als Familie bleiben in Aufsichtsgremien ja, präsent. Da wählen wir aus unserem Kreis kompetente Menschen rein, die die operative Führung begleiten, kontrollieren, supervidieren, wie man das nennen will, dass der familiäre Einfluss erhalten bleibt, sodass die Werte der Familie im Unternehmen auch sichtbar bleiben ja, und die Familie eine aktive Eigentümerschaft ganz stark auch verantwortet. Das beobachten wir bei größer werdenden, richtig groß werdenden Familienunternehmen. Und ähm, in dem Zusammenhang können wir dann auch sehen, das, was wir jetzt in Witten die Unternehmerfamilie 2.0 nennen. Also die Unternehmerfamilie 1.0 ist die Familie, die darum ringt. Also sind wir Familie, sind wir Unternehmerfamilie? Was heißt das jetzt für uns, wenn wir ein Unternehmen besitzen und das weiterführen wollen? Wie gehen wir damit um? Ja, also diese Unternehmerfamilie 1.0 steht vor der Herausforderung, diesen Unterschied Familie, Unternehmen gut zu managen. Und irgendwann schafft das diese Familie bestenfalls springt eine Stufe höher, das nennen wir die Unternehmerfamilie 2.0 und dann organisiert sich diese Familie und es entsteht ein System, was wir Unternehmerfamilie nennen, von Absprachen, von Strukturen, von, auch von Gremien, ja, wo eine hohe reflexive Kraft ähm, entwickelt ist, und auch differenziert wird. Wer gehört jetzt zur Unternehmerfamilie dazu? Das sind zum Beispiel dann die Gesellschafter, Ehepartner, Nachfolger ab einem bestimmten Alter. Die verantworten all das, was die Unternehmerfamilie in Bezug auf das Unternehmen zu entscheiden hat. Ja, Nachfolgeprozesse werden dort reflektiert. Und dann gibt es die Familie des Familienunternehmens. Das sind meinetwegen... Äh, Ganz, das sind die Jungen, die, die Kinder oder das sind auch vielleicht Alte, das sind Menschen, die vielleicht gar nicht so sehr Verantwortung für das Unternehmen tragen wollen. ja Also diese Differenz, Familie, ja. Unternehmerfamilie, ist da eine ganz wichtig Und ich will noch mal betonen, Unternehmerfamilie 2.0, damit meinen wir das System der formalen Organisation, was eine Unternehmerfamilie realisiert, um ihre Verantwortung für das Unternehmen tragen zu können. ja Und wir haben das beobachtet, also erfolgreiche, Familienunternehmen werden in der Regel von solchen Unternehmerfamilien getragen, die irgendwann erkannt haben, wir müssen uns organisieren. Also wir müssen das tun, was eigentlich ein Unternehmen ja ausmacht, eine formale Organisation kreieren, damit wir das hinkriegen können, was wir eben wollen, über Generationen ein Unternehmen in der Familie weitertragen. Um, denn wenn genau. du
0: sagst, die, die wirklich ähm, gut unterwegs sind, die haben das verstanden und die machen das, mhm. ähm, da wäre jetzt ja mal auf die andere Seite zu schauen, was passiert denn, wenn das nicht bewusst reflektiert wird?
1: Ja, also wenn das nicht bewusst reflektiert wird, kann es sein, dass diese, dass diese Paradoxien, also diese unterschiedlichen Logiken von Familie und von Unternehmen immer wieder durcheinander schwappen, ja, dass also dass schräge Anschlüsse passieren, wie das der Arist von Schlippe mal genannt hat. Also ein Vater unterhält sich beispielsweise mit seiner Tochter und die Tochter weiß nie ganz genau, ja, redet der Vater jetzt in seiner Rolle als Vater oder in der Rolle als Geschäftsführer, der mich jetzt als Tochter, als Nachfolgerin gerne hätte. Und, die, und äh, der Vater weiß nie genau, wie versteht die Tochter jetzt das, was ich sage, als väterliche Mitteilung oder als Mitteilung des Geschäftsführers. Und wenn jetzt sozusagen die Tochter den Geschäftsführer versteht, der Vater, aber die aber äh, sozusagen äh, nicht die Nachfolgerin meint, sondern die Tochter, ja. Dann kann es okay. so zu schrägen Anschlüssen kommen. Ja, wie bei Loriot dann, ne? Wie bei Loriot, genau. Also diese, das ist nur ein Beispiel ne? mhm. äh, für diese, sage ich mal, äh, Veränderungen. Aber wie machen das
0: denn dann die anderen? Also jetzt da, wo es bewusst ja. reflektiert wird, sagen die dann, komm, wir gehen jetzt in unser Büro und reden da weiter, ja. um deutlich zu markieren. Oder was sind eben genau. Möglichkeiten, um äh, dann diese Kontexte auch ähm, zu klären?
1: Genau, das, du hast schon gesagt, sie markieren die Kontexte. Ne? Sie markieren okay. die Kontexte. Also jetzt ist es ein Kontext, und jetzt reden wir in unseren Rollen als Mitglieder der Unternehmerfamilie, als Eigentümer, Eigentümerinnen, ja, als potenzielle Nachfolgerinnen, als Geschäftsführer. In dieser Rolle reden wir jetzt miteinander und ähm, wir grenzen dann auch die Familienaspekte, äh, die meinetwegen äh, ja, zu Hause dann debattiert werden, davon ab. Also es wird ein bewusster Umgang mit dieser Rollenvielfalt. Vielfalt äh, kreiert ne? ja. und das hat was mit Kontextmarkierungen zu tun. Ja, Das ist natürlich äh, nichts, was man ein für alle Mal sage ich mal, äh, eindeutig hinkriegt, sondern das setzt eine permanente Reflexion auch voraus. Ja, das erfordert ja auch total viel Disziplin, also,
0: mhm. äh, ne, also die, die Beteiligten müssen ja eigentlich immer wieder das Mitlaufen haben und genau. natürlich könnte es sein, dass es irgendwann zu einem Automatismus wird oder dass ja. das Beispiel, was ich jetzt eben nannte, auch vielleicht hilft dabei zu sagen, es ist klar, wenn wir gemeinsam beim Essen sitzen, dann reden wir darüber nicht oder ja. dann reden wir anders über die Themen, ja, ja. und ähm, äh, wenn da eben ins Beruf gehen, dann geht es äh, um andere Sachthemen ja. auch. Ja. Oder dann sind wir auch wer anderes füreinander auf der Beziehungsebene. Ja.
1: was da auch wichtig ist ähm, in dem Zusammenhang, ähm, um diese Formalisierung auch deutlich zu machen, die dann eine Unternehmerfamilie auch ähm, ja, realisiert und kreiert, es werden dann äh, Mechanismen von Family Governance auch entwickelt, mhm. es wird eine Familienverfassung äh, geschrieben. Ja. Also es entstehen ähm, formale Konstrukte, die dann auch helfen, diese Rollen entsprechend auszufüllen. Ja, Also eine Familie macht normalerweise keine Verfassung, eine Normalfamilie in Anführungszeichen. Ja? Die setzt sich nicht hin und überlegt jetzt, wie wollen wir zukünftig miteinander reden, ähm, okay. wie gestalten wir unsere Beziehungen, wie sorgen wir dafür, dass bestimmte Kompetenzen äh, ausgebildet werden, wie gehen wir mit unseren Konflikten um. Ne? Also das wäre aber macht,
0: vielleicht manchmal auch nicht schlecht, ja. Genau, ja.
1: Aber normalerweise <lacht> läuft sowas ganz spontan und mhm. äh, eine Familie ähm, geht mit, also geht nicht in dieser Weise mit äh, Formalisierung, ja, einher, um jetzt mhm. bestimmte Fragen zu klären. Und das macht aber dann irgendwann eine Unternehmerfamilie, äh, kriegt mit, wir müssen das formalisieren. Wir brauchen da eine äh, Struktur, eine Family Governance beispielsweise oder eben eine Familienverfassung, auf die wir uns dann noch einigen und die aber auch nicht ein für alle Mal festgeschrieben ist, sondern die immer wieder alle paar Jahre spätestens mit jeder neuen Generation, die in Verantwortung kommt, angeschaut und verändert wird. Denn das ist auch ein ganz spannendes Thema, also auch gesellschaftliche Pluralisierungsprozesse, die dringen ja in Unternehmerfamilien ein ja? und die sorgen dafür, dass die Beziehungen sich verändern, dass Individualisierungsprozesse reinkommen. Ja, wir, Das Thema Töchter in der Nachfolge ist zum Beispiel so eins. Ne? Ähm, oder wie wird mit nicht-ehelichen äh, Partnerschaften umgegangen? Ja? All solche Fragen dringen ein und das sorgt dann dafür, dass auch äh, bestimmte Festschreibungen, die man dann mal gemacht hat, verändert werden müssen.
0: Ja, ach, das finde ich ganz interessant, kleiner Sidestep. Ich habe gestern ähm, meinem Lebensgefährten davon erzählt, dass wir heute sprechen über das Thema. Und er meinte, ach, er hätte jetzt ja gerade gelesen, er glaubt im Spiegel, dass dann ja doch immer die Entscheidung auf die Söhne fällt und nicht auf die Töchter. Hm. Ist denn das so in der Mehrheit?
1: Tendenziell ist das nach wie vor so, ja. Ähm, wobei es allerdings ähm, starke Bewegungen gibt. Ähm, die Töchter, äh, die... Töchter zu empowern, ja, und auch, also nicht nur die Töchter zu empowern, sondern auch die Familienunternehmen selber zu öffnen für eine stärker, ja, vielleicht müsste man sagen, gender, also vielleicht gar nicht gendersensibel, sondern Gender-unsensibel, müsste man ja eigentlich sagen, ne, mhm. dass sozusagen die Differenz der Geschlechter gar nicht so die Bedeutung hat, sondern dass es tatsächlich darum geht, die Kompetentesten dann auch in diese Positionen zu bringen. Und wenn wir Schulleistungen, Studienerfolge sehen, dann kann man glaube ich, ich habe das jetzt nicht statistisch genau vor Augen, aber ich glaube die Mädchen sind sind erfolgreicher, ja, in der Schullaufbahn, oder?
0: Ja, äh, sagt man, genau. genau, genau. Und, ähm, und gerade wenn wir jetzt auch auf diese sozialen Aspekte gucken, dann sagt man ja doch auch den Frauen ähm, immer noch eine höhere soziale Kompetenz mhm. zu, die ja nun scheinbar genau hier bei diesen ständigen äh, Kontextwechseln ähm, erforderlich zu sein
1: scheint. Genau, genau, auf jeden Fall. Aber ich will auch da betonen, was wir beobachten können, das hat auch was mit der Mehrgenerationalität natürlich zu tun von Familienunternehmen und Unternehmerfamilien dass gesellschaftliche Wandlungsprozesse von Fam Unternehmerfamilien stärker, sage ich mal, ich will gar nicht sagen, also abgewehrt werden, ist vielleicht zu stark gesagt, aber stärker abprallen ja, ähm, an diesen Familienformen. Also wir können doch eine, St eine größere eine konservative St oder konser konser Konservierung ja, von traditionellen Strukturen beobachten, in Unternehmerfamilie. Das will ich jetzt aber nicht den, Ak ja, genau. den Akteuren dazu schreiben als intendiert, sondern das hat was zu tun mit dieser mehrgenerationalen Verbindung. Ja. Also ich bin ja viel stärker auf meine Ahnen ausgerichtet, die die äh, Werte werden äh, viel intensiver weitergegeben an die nächsten Generationen aufgrund dieser Transgenerationalität. Und das hat auch was natürlich was sehr Positives. Ich bleibe stärker in Kontakt, ich bleibe stärker in Loyalitätsbeziehungen. Ich ähm, fühle mich verpflichtet, das Familienerbe weiterzugeben an die nächsten Generationen. Ich fühle mich verantwortlich, auch für die Mitarbeiter, wie mein, mein Urgroßvater -Ur -Ur schon ja, und so weiter. Das hat ja auch ganz positive Aspekte, möchte ich ganz eindeutig jetzt betonen. Aber es hat auch die andere Seite, dass, ähm, sage ich mal, Werte, die wir vielleicht äh, gerne ablegen möchten, damit auch weitergetragen werden mhm, ja. und auch das setzt hohe Reflexion voraus also was möchte ich erhalten ja als Unternehmerfamilie was möchte ich auch ablegen also dieser Umgang mit Tradition und Innovation ne ja also äh, das ist auf jeden Fall eine sehr nachvollziehbare
0: Erklärung dafür ja, ja weil es eine hohe Funktionalität hat eben so, auch in dieser ja. Nachhaltigkeit zu denken genau. ja. und ähm, ja was, was mich nochmal total interessiert da bin ich ähm, richtig ähm, hat es mich richtig reingesogen äh. Es gibt mm. ja hier so einen Leitfaden auch ja. für, Familien und, äh, für, für, für Unternehmerfamilien vom Wittner-Institut mm. und ähm, den hast du bestimmt auch geschrieben, nehme ich mal an, ja. das liest sich zumindest so. Als ja, ja, genau, gut.
1: diesen ähm, habe ich geschrieben, genau. Dynamiken Wachstum, ne? genau. in wachsenden Unternehmerfamilien, in
0: Genau, und es gibt ähm, hier einen Punkt äh, der Regeln und zwar mhm. ähm, unterscheidet ihr oder oder unterscheidest du hier nicht nur zwischen formalen und ähm, informalen Regeln, mhm. sondern eben auch noch die elementaren Regeln ja. und das fand ich ja hochspannend ähm, zu sehen, ah, okay, ähm, es gibt hier elementare Regeln ähm, hinsichtlich der Familienorganisation und das sind äh, zum Beispiel so Themen wie, ähm, ist eigentlich Geben und Nehmen ausgeglichen mhm. oder wie gehen wir eigentlich mit dem Thema Anerkennung ähm, um mhm. oder ähm, wer gehört denn jetzt nun wirklich dazu und wer nicht? Mhm. So, was, ähm, was ist da so deine Erfahrung, also A, erstmal, wie kommst du darauf, das so groß zu machen und, ja, und das ja. so deutlich zu markieren? Und was sind eben auch die Erfahrungen, was passiert, wenn Familien und wenn Unternehmerfamilien sich mit genau diesen elementaren Regeln dann auch äh, bewusst auseinandersetzen?
1: Ja, also ich unterscheide, wie du ja auch gesagt hast, schon zwischen den formalen Regeln, also das, was man bewusst äh, gesetzt hat, ja, wo man sich intensiv mit befasst hat und hat man eine Regel aufgestellt oder Regeln, die stehen zum Beispiel in der Familienverfassung, und die zweite Ebene, die da drunter liegt, das sind die informalen Regeln, die selbstorganisiert entstehen. Ne? Das ist das, was vielleicht auch über Generationen weitergegeben wird. Vielleicht auch das Kulturelle. Ne? Das ist ja auch ein großes Thema von dir, die, die Kultur die ja. eine Familie oder ein Unternehmen. Ja, deswegen hat es mich wahrscheinlich auch genau. so reingezogen, weil dann, ich dachte, okay, wo ist die Kultur? Ja. Genau, das ist da auf der informalen Ebene, ist, mhm. ist, ist, ist das Kulturelle angesiedelt, ja, also die nicht entscheidbaren Entscheidungsprämissen, ja das, was spontan entsteht, über Generationen vielleicht auch etabliert wurde. Und dann kommt aber drittens, das ist die untere Ebene, vielleicht auch die die, die, stärkste, würde ich fast sagen, die elementare noch beobachten. Und ich komme ja stark auch aus der Aufstellungsarbeit. Ja, also ich arbeite ganz viel mit systemischen Strukturaufstellungen, Familienaufstellungen, Organisationsaufstellungen. Und da gehen wir davon aus, dass ähm, in allen Beziehungen zwischen Menschen auf jeden Fall, aber das kann man auch auf andere Aspekte beziehen, auf andere systemische ähm, Strukturen beziehen, ähm, bestimmte Regeln sich einstellen, die, wenn wir das jetzt auf die Menschen beziehen, also auf Sozialsysteme beziehen, ganz, ganz alt sind, die möglicherweise aus der Sippengesellschaft kommen und das Zusammenleben von uns Menschen prägen und sich evolutionär offenbar bewährt haben. Und auch heute noch, selbst in sogenannten postmodernen Zeiten, wo wir glauben, wir können alles kreieren, wir leben in einer pipi wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt. ja. Selbst heute gelten diese Regeln. Und deshalb ist die Welt doch nicht einfach so äh, permanent umkonstruierbar. Auch die soziale Welt eben nicht. Sondern es gelten bestimmte Prinzipien. Und die nenne ich elementar. Und, ein, und einige hast du schon genannt. Also ich will mal mit der Zugehörigkeit anfangen. Also Systeme, soziale Systeme definieren Regeln und Pflichten, und Rechte über die Frage von Zugehörigkeit. Also wenn ich dazugehöre, habe ich bestimmte Pflichten und auch bestimmte Rechte. Und diese Zugehörigkeit ähm, markiert das. Ja? Und wenn die Zugehörigkeit nicht klar ist, kommt es zu Verwirrungen. Einer glaubt vielleicht, ich gehöre dazu, der erwartet was von mir. Ich glaube, ich gehöre nicht dazu. Ich äh, bin da völlig... Äh, sage ich mal, ohne irgendwelche derartigen Erwartungen unterwegs. Also die Frage von Zugehörigkeit ist ganz entscheidend. Deshalb ist es für Unternehmerfamilien wichtig zu klären, wer gehört zum System der Unternehmerfamilie, wer gehört zum System der Familie und was ist der Unterschied zwischen diesen beiden? Also wir haben auch einen Familienstrategieprozess entwickelt, Tom Rüsen, Aris von Schlippe, Thorsten Groth. Und da ist eine ganz zentrale Frage die Zugehörigkeitsklärung. Wer gehört zu welchem System? Und wenn die Zugehörigkeit geklärt ist, geht es natürlich auch immer um die Frage von Geben und Nehmen. Also was kann ich jetzt erwarten und was muss ich dafür auch reingeben? Ja, Und wie ausgeglichen oder nicht ausgeglichen ist das Verhältnis von Geben und Nehmen? Und zahlreiche Konflikte kommen möglicherweise aus dem Gefühl, dass da etwas nicht unausgeglichen ist. Jetzt ist noch die Frage, wer definiert das? Ne? Das sind natürlich dann auch immer wieder subjektive Definitionen. ja. Was da einer als ausgeglichen empfindet, empfindet die andere vielleicht als unausgeglichen, ja, sodass dann darüber Reflexion notwendig ist. Ja? Ja. Ein Ja. Vielleicht noch ein, ein, ein drittes äh, Prinzip, ähm, das nennt man so klassisch das Senioritätsprinzip. Also diejenigen, die früher im System waren, haben eine ganz andere informelle Macht auch, als die, die später dazukommen, ja. Also die Frage des Einflusses wird geregelt über die Frage der, des Zeitpunktes des Eintritts in das System. Und wenn einer jetzt neu in die Unternehmerfamilie dazukommt und da meint, er müsste jetzt alles verändern, es muss jetzt alles anders werden, dann wird wahrscheinlich Konflikte bekommen mit denen, die vorher schon da waren. Ja? Und äh, erst mal sich anpassen an dem, was da ist bevor er jetzt alles verändern kann. Ne? Ja. das sind so diese Prinzipien. Ne? Ja, also
0: mich, Ich finde es find deswegen auch so spannend. Ich hatte gerade einen Podcast gehört. Ähm mit dem Tom Lewold, ähm, den der Matthias Ohler ähm, interviewt hat. Übrigens mhm. auch sehr schöner Podcast, Sounds of Science, vom okay. Karl-Auer-Verlag. Ähm, und der Tom Lewold ist ja so ein ähm, wirklich ganz äh, führender systemischer Therapeut ähm, in mhm. Deutschland. Und der hat, äh, spricht immer von Vorderbühne und Hinterbühne in Beziehungen. Ja. Und er sagt, auf der Vorderbühne ähm, wird dann darüber gestritten, ähm, wer macht den Einkauf? Und auf der Hinterbühne geht es aber eigentlich darum, dass eben zwei äh, Prinzipien dort eventuell oder eines von zwei Prinzipien verletzt sind, nämlich ähm, das Thema Bindung oder das Thema Anerkennung, dass da mhm. irgendwas ähm, nicht passt. Und das hat mich jetzt daran erinnert. Findest du das auch passend, hier ja. von Vorderbühne und Hinterbühne zu sprechen? Und wäre dann so was Typisches auf der Vorderbühne, wird dann gestritten, ob nun eigentlich der eine oder der andere Enkel in dieses oder jenes mhm. Gremium gehört. Und auf der Hinterbühne geht es aber eigentlich um Anerkennung.
1: Ja, genau. Also wir können da dann auch die Frage stellen, Worum geht es denn eigentlich und eigentlich in Anführungszeichen? Ne? Was liegt eigentlich, was liegt dahinter? Also welche Bedürfnisse, welche Verletzungen, ja, welche Themen spielen da spielen da rein? Und offensichtlich geht es auf einer bestimmten Sachebene jetzt um irgendetwas, ja, wie wer macht den Einkauf? Aber wenn man genauer hinschaut, wird deutlich, ähm, es geht vielleicht um Anerkennung, ja, und und dann wäre es sinnvoll das an, dieses Thema anzuschauen, ja, was dahinter liegt. Man kann ja auch an der Stelle das, Eis, das klassische Eisbergmodell sich vorstellen. Ne? Also man sieht die Spitze des Eisbergs, da wird irgendwas äh, an Konflikten ausgetragen auf einer Sachebene und unter der Wasseroberfläche, das was eben nicht so schnell sichtbar ist, da spielen ganz andere Themen rein. Ne? Und das sind, können ganz vielfältige sein. Ja? Das können diese elementaren Sozialprinzipien sein, das können aber auch individuelle Bedürfnisse sein, es können alte Verletzungen sein. Also wenn wir Unternehmerfamilien in dieser transgenerationalen Form, mehrgenerationalen Form, wie ich sie schon benannt habe, verstehen und auch ähm, diese Loyalitätsbeziehungen sehen, dann kann es sein, dass ganz, ganz alte Konflikte äh, immer noch ausgetragen werden in der Gegenwart. Ja? Und die Leute agieren, ja, wissen eigentlich gar nicht genau, warum haben sie jetzt da einen Konflikt mit irgendeinem Mitglied aus irgendeinem sogenannten Stamm, ein, eines anderen Familien, ja Familienstamms. Und dahinter liegt vielleicht eine ganz, ganz alte Verletzung. Da haben sich zwei Brüder mal miteinander in einer Weise gestritten und dieser Streit wurde nicht geklärt, sondern er wurde an die Kinder weitergegeben. Und die Kinder hatten dann das Gefühl, sie müssen es austragen. Das wurde an die Enkel weitergegeben. Und irgendwann ist eigentlich vergessen, wo es herkommt. Aber es ist was geblieben an ähm, Konfliktstoff. Ja? Und dann wäre es wichtig, dann zurückzugehen und zu gucken, wo kommt das eigentlich her? Was ist da eigentlich damals gelaufen? Und können wir heute in eine ja, Versöhnung kommen und diesen alten Streit liegen lassen? Ich habe da in einer Unternehmerfamilie eine schöne Formulierung ähm, gefunden oder gehört, die haben davon gesprochen, dass sie in ihrer aktuellen Generation in ein horizontales Commitment kommen müssen. Ja? Meinetwegen siebte Generation muss in ein horizontales Commitment miteinander zu kommen und aus diesem, sozusagen, aus diesem vertikalen Commitment, was aus der Vergangenheit kommt, austreten. Ah, -hmm, ja? Ja. Um in eine gegenwärtige gute Loyalität miteinander zu kommen, in Verantwortung für das Familienunternehmen.
0: Ja, das ist ein schönes Bild. Ich glaube, das ist ganz ja. nützlich. Wenn du jetzt nochmal sagst über Freude und Leid ähm, in ja. der Unternehmerfamilie, ähm, entscheidet genau welche Praxis?
1: Ich denke, die Reflexion der Rollenvielfalt.
0: Ja, das ist es. Ne? Ja. Und was ist so deine, kannst du dazu eine Aussage machen, äh, wenn wir wirklich sagen, äh, 90 Prozent der deutschen Wirtschaft wird von Familienunternehmen geprägt? Was, welcher Anteil äh, dieser dazugehörigen Unternehmerfamilien macht denn das?
1: Ähm, wie meinst du, welcher Anteil? Diese Reflexion,
0: also wie so, viele okay. Unternehmerfamilien okay. von all ja. denen es gibt in Deutschland, würdest du denn sagen, reflektieren
1: ja. das so bewusst? Also da jetzt äh, Prozentzahlen heißt? zu sagen, ist sehr schwierig, zumal mein Blick auch sozusagen gebiased ist, denn wir haben in Witten, sehr viele Reflektierte. Ne? Wir haben ja 75 Träger-Familienunternehmen, die das Institut ähm, unterstützen und das sind dann schon welche, die auf einer relativ hohen Reflexionsstufe sind ja, auf, oder auf einer sehr hohen zum Teil auch Reflexionsstufe sind. Ähm, auch oft äh, Unternehmen, die alt sind ne? und äh, die es geschafft haben, ja? aus dieser ähm, Herausforderung dann auch gestärkt hervorzugehen. Denn wir wissen ja, also dass also die dritte oder die vierte Generation von Familienunternehmen, ja, also wer die zwei, dritte oder vierte Generation erreicht, der ist schon was Besonderes. Viele Unternehmen zerbrechen an den Konflikten, die ja von der ersten zur zweiten oder von der zweiten zur dritten entstehen. Also ein großer, großes Thema ist natürlich immer die Nachfolgefrage zu klären. Ne? Ja. Also, ne, und kleine Unternehmen, die also auch finanziell dann auch beschränkt sind, sage ich mal, von ihren Möglichkeiten, sind natürlich darauf aus, aus der Familie selber einen Nachfolger zu finden. Aber wenn jetzt da kein kompetenter Nachfolger ist oder keiner, der das machen möchte, ne, dann gibt es natürlich ein Problem. Und die können jetzt nicht sagen, wir holen jetzt von außen einen, den bezahlen wir und wir als Familie bleiben die Eigentümer. Das funktioniert allein finanziell nicht. Die werden das Unternehmen dann entweder schließen oder verkaufen, wenn sich kein Inner. Familiäre Nachfolger mhm, findet. Die ne? bewegen
0: sich dann ja? da sozusagen jahrelang ähm, eigentlich sehenden Auges auf den Abgrund zu und finden ja. aber irgendwie auch keine Lösung. Ja, genau, also das genau. sind auch so Beispiele, die mir jetzt gleich in den ja. in Erinnerung kommen. Ja. Gut, ähm, genau. lass, uns doch, lass uns doch zum Abschluss noch mal versuchen zusammenzufassen, was könnten sich denn Hörerinnen und Hörer jetzt mitnehmen als Antwort auf unsere Leitfrage, nämlich, warum es Sinn macht, sich mit diesem Thema Unternehmerfamilie auch zu befassen. Und ähm, was sind denn da so die wichtigsten ja. Punkte? Und also für mich jetzt erstmal, ähm, also erstmal Kompliment, Heiko. Ich finde, man kann dir wahnsinnig gut zuhören. Also Danke schön. Danke schön. <lacht> ich war ganz gebannt. Teilweise habe ich wirklich vergessen, was zu sagen, weil ich so <lacht> Hey, Freue mich. Ja, wirklich. Ja. Und ich, ich, schon allein deshalb, also ähm, du, ich werde mich mit diesem Thema auch jetzt noch weiter befassen. Ich finde es hochspannend, schon allein ähm, wirklich hier auf diese verschiedenen Systemlogiken und äh, diese ganzen
1: Paradoxien
0: und Ambivalenzen zu schauen, finde ich, äh, lohnt sich absolut. Mhm. Also schon allein als theoretische Figur finde ja. ich das sehr spannend.
1: Ja. Genau, das geht mir aus. Das finde ich auch extrem beeindruckend und, und spannend. Also das ist auch ein Beispiel, wie Paradoxien und Ambivalenzen gehandelt werden können, wenn wir auf erfolgreiche Unternehmerfamilien schauen. Da können wir sehr viel lernen, ne? weil wir in einer Zeit leben mit vielen widersprüchlichen Erwartungen, die auf uns eintrudeln. Ne? Und ja, und
0: das, das finde ich jetzt nochmal einen wichtigen mhm. Punkt, ähm, wenn ich an einige Unternehmer denke, die ich kenne, auch jetzt so aus diesem ganzen Kontext der, Systemtheorie-Reflektion, dann denke ich oft, wow, also ja. was die da machen und wie die mit Unsicherheiten umgehen, ja. auch aktuell und wie die zu wirklich äh, intelligenten Entscheidungen kommen, das ist wirklich bewundernswert und wir sollten ja. uns noch viel mehr mit diesen Unternehmern auch befassen, weil man von denen genau. gar nicht lernen kann.
1: Das ja. ist vielleicht ein ganz wichtiges, ein ganz wichtiger Aspekt, ein, ein Learning schon mal. Also wir können ganz viel lernen von erfolgreichen Familienunternehmerinnen und Familienunternehmern, weil die eine hohe soziale Kompetenz haben. ja Und ähm, das, was, was wir Managern vielleicht nicht so einfach zuschreiben, ja, diese soziale Kompetenz der Verantwortung für andere Menschen, der Verantwortung für die eigene Familie, die Verantwortung für das Unternehmen, für die Mitarbeiter, aber auch die Verantwortung für die Gesellschaft, für den gesellschaftlichen Kontext, ne, und das als Person auch auszustrahlen, das als Person auch zu leben, ja, das können wir, glaube ich, ganz stark von diesen, von diesen Menschen lernen, ne. Und deshalb, glaube ich, ist es äh, ganz hilfreich, äh, da genauer hinzuschauen und solche Lernsettings auch zu kreieren, von erfolgreichen FamilienunternehmerInnen ja, äh, zu profitieren.
0: Ja, schönes Schlusswort. Mhm. Lieber Heiko, herzlichen Dank für den sehr anregenden Austausch mit dir heute.
1: Dankeschön, liebe Christina. Es hat mich sehr gefreut.